0: Bienvenidos a Radio. Gorlami, bienvenidos a esta segunda temporada, esta segunda ola de la magnífica transmisión que decidimos llamar Radio Gorlami Que le pusimos radio porque pintó, porque yo no sé, porque no, sé, no sé lo que significa radio
1: Nacho, es una radio ¿Pero
0: qué significa radio? ¿Un hueso? ¿Qué ¿Una transmisión? ¿Una onda
1: radio.
0: electromagnética? ¿Qué es radio?
2: La, ¿Eh? mita, la mitad del diámetro <risa>
1: 3,14
0: No, ¿Pi? ese es el pi
1: ah, Bueno, antes, antes
0: de dejar, antes de continuar diciendo mm, eh, boludeces Ahí me, claro. me ponen la censura Vamos a presentar a nuestro magnífico equipo, como siempre Comenzando por la persona que nos conduce por los caminos más sinuosos y más gorlaminescos de este multiverso Y ella es ni más ni menos que... Más fuerte que ayer ¡Lola!
3: Ya.
1: Muchas gracias, Nacho. Muy buenas tardes a toda la audiencia del otro lado. Habíamos quedado que decíamos más poderosa que ayer, ¿te acordás? Ah, Empoderado. más verdad, sí, o sea, tiene razón, sí. Más empoderada. Poderado, más empoderada, también quedaría mejor. Porque, más fuerte que
4: ayer, no sé. Pero estás más fuerte que ayer.
1: No me identifica tanto. <risa> <risa> bueno, buenas tardes a todos. Hoy tenemos un programón, súper preparado, muy estudiado.
0: Eh, ¿Vos estás hablando por el grupo entero o estás hablando por vos sola? ¿O estás hablando yo de mí hablando realmente? Por...
1: No, yo estoy hablando por el grupo entero y yo me siento hoy más preparada que nunca. Yo descubrí
0: bueno, una banda no, de cosas, que ayer,
3: que
1: ayer. Yo también. Al final siempre me quejo de este programa de mierda, me tengo por investigar. Y después digo, cuántas cosas que aprendí para hoy. Pero antes de arrancar, vamos a dar la bienvenida, comenzando por ella, que es mi amiga personal y que vamos a ver con qué nos deslumbran el día de hoy, nuestra queridísima Rita.
5: Buenas, hola a todos y todas. ¡Qué frío! <risa> sí, es todo lo que pude decir a lo
1: largo del día. Es lo único. <risa> Hoy mi madre fue al médico, eh, bueno, por unas dolencias que estaba teniendo, y me dice, además tengo como chuchos de frío. Digo, madre, o sea, el 90% de la Argentina tiene chuchos de frío. Y no, no tomes eso como un síntoma de Lola se ha
5: puesto, Lola se ha puesto como una especie de, de poncho, poncho. <risa> Para los que nos puedan ver en Twitch. En Twitch.
1: Bien, está wow. ah, muy bien. Esperemos que estén todos abrigados, tomándose un mate calentito como nosotros para este programa. Uh -huh. Vamos a continuar dando la bienvenida. Le mandamos un beso a ella y nos pones la música que nos gusta que hoy no bueno, está presente, igual,
0: pero nos están siguiendo dos personas en Twitch que uh -huh. después 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 lo hablamos. Vamos a presentar.
6: Miedo. <risa>
1: Un beso a Sarita, que en los próximos programas no va a poder estar porque se está capacitando. La tipa Ella es una está mina que estudia mucho. Sí. Así que un beso al Uruguay, a nuestra querida Sarita, y ahora sí le damos la bienvenida. ¡Ay! Que lo salteé! el ¡Pobrecito! que Está en la otra punta, muriendo de frío, casi en Siberia, les puedo asegurar que está. Le vamos a dar la bienvenida a él, a nuestro queridísimo Felipe.
2: Muy buenas tardes a toda esta hermosa mesa de Borlami. Es verdad que estoy en Siberia, hace rato que estoy en Siberia. Ya me he transformado en un Inuit, y no en un esquimal, ni en un esquivien. Bueno, esquimal, digamos. Esquimales
4: eh, asesinos.
2: Esquimales asesinos. Claro. Es, sí, sí. Ojalá tuviese yo un poco de grasa de foca para embadurnarme la panza y, y no sentir las bajas temperaturas que hacen por esta zona. Bueno, la cara eh. de Nacho. <risa> bueno,
1: vamos a continuar entonces dándole la bienvenida. Y ella tiene un repertorio largo para decir cada vez que saluda. Así que que tome aire mientras le damos la bienvenida a Salem. Una perra
5: sorprendente, curvilínea eye, elocuente, magníficamente colosal, extravagante y animal. La que
4: sabe, se aprovecha. Buenas, buenas, buenas a nuestros queridos oyentes a este nuevo episodio Gorlaminesco. ¿Ya, ya las tiro? ¿Ya no más? me vas a preguntar? ¿No nos querés recordar para todos
1: nuestros oyentes y o, u, usuarios de las redes? ¿Dónde nos pueden encontrar?
4: Sí, cómo no. Nos pueden encontrar en Twitter y en Instagram como arroba Gorlamiradio. Nos pueden escuchar en vivo martes 6 y media por gorlamiradio.blogspot.com mismo día, misma hora, nos ven por twitch.tv barra Radio
0: No, no estoy y... haciendo señal a los de Twitch. Que está, <ríe> es <ríe> ahora, o sea, como que se tienen que dar cuenta que es y... ahora. Está haciendo... Los
4: lunes nos pueden escuchar a las 6 de la tarde por la Radio Pública de Luján, 89... No sí Ojo, es memoria, porque esto no lo tengo anotado en ningún lado.
3: Obvio, papá.
6: Wow.
4: Y si no, pueden hacer todo esto, nos buscan en Spotify como Radio Borlámica, y están nuestros programas hermosos, divinos, que siempre recordamos alguno que otro en, en los sí. programas en vivo también. Hay que estar
0: al día, porque papá. después te perdés los chistes internos, que no son chistes Hay internos, son día. chistes autorreferenciales.
1: <risa> y llevamos cuántos programas ya, Nacho? ¿55? ¿Qué sé
0: yo, 55? Mil. Este creo que no es un 55.
1: Sí. Yo ah, creo ah, que reconoce. como los dejaste de enumerar... Sí. A ver, voy Se a... Te quiero reprochar, pero... No, es que están numerados hasta el 40 y pico en España. Hasta el
0: 42.
1: Y después, no sé, es sé Un que problema temporada... y discutimos con
0: el de marketing y bueno. Discutimos.
1: En, este, en esta temporada llevamos 12, eso es todo lo que sé. Pero bueno, bueno, no vamos a arrancar, 57, tenemos que darle la bienvenida a él, que es el cerebro, la médula espinal, el alma mater de este programa. Démosle la bienvenida, por favor, el señor Nacho.
0: Muchas gracias por acompañarme con esos índices, iba a decir pulgares, porque bueno, yeah. qué sé yo, también con esos pulgares. Eh, muy buenas tardes para todos. ¿Cómo andan? Yo ya hablé un montón. No siento que me tenga que presentar de nuevo. Soy Nacho. Bueno. Estoy acá en Gorlamia hace un par de años. Eh, <risa> todo comenzó Hola, allá. Nacho. <risa> bueno. ¿Algo ten... para
1: compartir de este comienzo de semana? Antes de arrancar con el tema de Estabas
4: día? en Gorlamia antes de saberlo.
0: Yo estaba en Gorlamia antes de saber que existía la palabra... De Gorlami. la
4: existencia de Gorlamia.
0: Sí. Qué Oso, profundo. Yo nunca, nunca vi una experiencia así.
4: Bueno, ¿algo para compartir antes de arrancar con el
1: programa?
4: Además eh, de eso... Por ahí nos retan. <risa> <risa> ¿Arrancamos me da miedo que... comparti... compartir.
1: Compartir, compartir. No, no, ni idea, ni idea.
4: <risa> ya no sé qué quiero decir y qué no quiero decir, me censuran. Bueno, entonces quiero vamos a arrancar... Que... Ah, no, entonces vamos que... arrancar con el tema del tiempo.
1: decir algo? salen, te dejamos, ¿No? ¿no? está, ¿no? Bueno, en el tema del día de hoy, eh, casi llegando al programa, me di cuenta que no cumplí mucho la consigna, pero sí, igualmente porque lo que voy a compartir es muy significativo el tema del día. El tema del día, así porque nosotros flayamos y tiramos lo primero que se nos ocurre. Hoy, quien está más preparada para este programa es quien propuso el tema, que es Rita, ¿no? Obvio. <ríe> que tiró la idea. Eh, vamos a hablar de arquitectos argentinos. Y en mi caso particular, yo dije, genial, yo voy a hablar de Carlos Taiz, que es un paisajista, y dije, seguro que es arquitecto. Bien, ahí emboqué, porque lo googleé y el tipo, además de, le voy a tirar, naturalista, paisajista, urbanista, escritor, periodista, era arquitecto. Así que ahí, bien, punto para mí. A Alivio. lo último. El tema es que Carlos Taiz hagamos, nació en 1849 en París. Así que bueno, la consigna de arquitectos argentinos es Pero él de
0: corazón, yo le pregunté...
4: Y se sentía argentino, ¿no? Se
0: sentía muy argentino, se sentía más argentino que otros argentinos.
4: Se sentía apropiación muy nacional.
1: Argentino. Sí, y no solo él se sentía argentino, sino que fue muy amado por el pueblo argentino y reconocido como un ciudadano, más por el gran aporte que hizo a la ciudad de Buenos Aires sobre todo, pero también a grandes parques de las provincias de nuestro país. Les voy a contar un poco la historia de este buen hombre, eh, que como bien les dije, nació en París, que trabajó bajo el mando medio como discípulo de Edouard André, que era un gran paisajista francés, y que fue recomendado por este para venir a desarrollar un parque nacional, en. Eh, no un parque nacional, no, perdón, un parque tipo parque centenario, una cosa así, pero en la ciudad de Córdoba capital. Eh, este señor, Carlos Taiz, decidió venirse eh, a la Argentina en busca de ese proyecto con la idea de quedarse un añito y ya después regresar para su país. Resulta que le fue muy bien en ese trabajo de paisajista en la ciudad de Córdoba capital y le ofrecieron un puesto como director de parques y paseos de la ciudad de Buenos Aires. ¿sí? Piensen que en esta época, dijimos que él nace en 1849 eh, fines de siglo XIX, principios del siglo XX, la Argentina estaba como en esta época de la Belle Époque, ¿no? como imitando un poco todo lo que era la cultura europea, y justamente traer un paisajista francés tenía, iba en ese sentido, ¿no? Eh, este paisajista viene con toda su idea, imagínense el parque de Versalles por decir algo, trae especies de, de plantas, de flora, de, de vegetación de, de Europa, que las va a germinar acá, va a generar el clima ideal para poder tener esas semillas. Sin embargo, el tipo termina resultando como un nacionalista, aunque muchos no lo crean, y va a empezar a defender también las especies autóctonas de nuestro país. Un primer dato que me gustó mucho encontrar de, de Thais, es que cuando le proponen este cargo de director de Parques y Paseos de la Ciudad de Buenos Aires, el tipo dice, ok, yo ese cargo lo agarro, pero no quiero que me venga de arriba, yo quiero ir a un concurso público donde participen los mejores paisajistas del mundo, y si soy el mejor, me quedo y lo hago. Presentó un proyecto de eh, armar un paseo urbano dentro de lo que son los bosques de Palermo y de plazas barriales para que todos los vecinos de la ciudad de Buenos Aires puedan acceder a un paisaje bello y tener acceso con la naturaleza. Entonces, en un punto el tipo, además de armar parques para la aristocracia y la clase alta, también tiene un poco la idea de democratizar estos espacios verdes y de que cualquier vecino pueda disfrutar de eso. Ya eso me pareció como muy piola. Por supuesto, ganó el proyecto y ahí eh, asumió este cargo, en el cual, voy a mencionar solo por arriba algunas de las cosas que hizo nuestro país, el Jardín Botánico, el Parque Ameguino, el Parque 3 de Febrero, el Parque Barrancas de Belgrano, Paseo Colón, Parque Chacabuco, Parque Centenario, algunos eh, parques nacionales, plazas de un montonazo de ciudades del país. Entonces, el desarrollo que él hace.
0: Lo sí, dejabas es que, solo un ratito, el chabón, y te parquizaba. Te parquizaba. Un, sí, sí, un descampado.
1: Y un lote, le tirabas, lo tirabas en un
0: lote y te hacía un. un sí, parque.
1: totalmente. Y alguna de las cosas curiosas de, de Carlos Tais es que él trabajaba con sus propias manos. No tenía empleados, jardineros o gente. O sea. Él iba, se instalaba en parque parque. llama solo ser un hippie. me
0: estás queriendo decir...
1: Parquizaba solo, ¿sí? Estaba 20 horas por día aproximadamente ocupándose de What todo. ¿What Dicen fuck? que era un fanático. Es que no un mito eso. Chabón. No, realidad. Lo en la forza. página del gobierno no. de la ciudad. Así que no sabemos nada. que de ahí solo salen verdades. <ríe> eh, con respecto a su vida personal, a los 41 años hay como una historia de amor. Que cuando la miramos con los ojos del romance, digo, qué gran historia de amor, si lo miramos de lejos, digo, qué pedófilo,
0: ¿no? Ah, entonces le saco la música. Pero <risa>
1: lo vamos a mirar con los ojos del de contexto y la época. A los 41 años conoció a quien después sería su esposa en una kermes en la ciudad de Buenos Aires, una uruguaya que se llamaba. ¿Qué ganas de ir una
0: kermes? ¿Qué ganas de, de ir una kermes en la primera mitad sí, sí. del siglo XX? Digo, ¿no? Así que ustedes no dirían. Una <risa> kermes en Buenos Hola. Aires.
5: ¿Cuántos años? ¿Cuántos años, ¿Cuántos igual... años tenía? Si la... bajabas Cora todos Benturino... los
2: patitos, te llevabas una esposa. Sí.
1: Cora Venturino oh, oh. tenía 16 años. Ah, Cuando bueno, lo bueno. conoció a Carlos ¿Cómo? Tais. Claro. se casaron, ¿Cómo? tuvieron dos hijos, eh, y dicen que ella lo acompañaba con una canasta de merienda a todos los parques que el chabón iba a hacer. Eh, y que pasaban el día ahí, comían juntos, que para sus hijos era el mejor horas trabajo. Entre ahora y
4: si no iba a ella, sí. no lo veía.
1: Y entre eh, algunas de las actividades que hacía Carlos Tais, era diseñar los canteros, diseñar las rejas, eh, las fuentes de agua, los caminos, qué especies iba a combinar. Y algo que me pareció muy lindo es que él, inclusive para las plazas que hacía, para, los, para cualquier hijo de vecino, combinaba especies. De distintos lugares del mundo Que vayan rotando la floración Es decir, que en cualquier momento del año Los vecinos puedan ver flores Un bello Trajo ah. de otras partes del mundo <ríe> Porque la música sexy? Trajo, porque trajo porque Vos ibas a la plaza de, de Tais Vos ibas
0: a una cita O sacabas a una damisela a pasear Sacabas a una damisela a pasear Te hablando... Con un Bien, lenguaje anterior, eh. aviso. de
4: la época. Claro, claro. quiero Bien, aclararlo
0: claro. nada más. Sacabas sí. a pasear a una damisela y pasabas por, en cualquier época del año, a, una, a un parque que ya ha hecho Thais y le podías regalar una flor.
1: Exacto. De, de las cosas que más eh, anhelan, no, sino como de las que más añoran los porteños, los bonaerenses del de, legado que dejó Carlos Thais, son las calles y las avenidas llenas de jacarandá, que hay una foto muy típica de noviembre, más o menos, de la ciudad de Buenos Aires, cuando todo esto florece y da esa imagen bella hasta inclusive creo de la avenida 9 de julio, con todas esas flores medio liláceas alrededor. El 80% de todo lo que hay verde en la ciudad de Buenos Aires te lo plantó Carlos Tais. Y para
2: los. Lo paló la reta. <ríe> <y> lo... <risa>
1: El cual. Eh, y para los lujarenses que nos estén escuchando la plaza Colón que está, la plaza Colón es la que está frente a la municipalidad ¿no?
5: sí señor sí. entonces
1: digo bien la plaza Colón fue diseñada por Carlos Tais, porque dicen que el chabón era tan eh, democratizador de los espacios verdes que lo llamaba una familia de la aristocracia porteña iba y le diseñaba el jardín pero lo llamaba un municipio pequeño o algún grupo de vecinos de un barrio que che Carlos queremos una placita y el tipo te caía, con la esposa, los dos pibes y la pala. Con la pala casi. Con la pala al hombro. Eh, algunas especies que trajo de otras partes del mundo y que hoy tomamos como nuestras. El palo borracho, las tipas, el jacarandá. Y otras plantas, eh, ah no, perdón, esas tres. Y algunas, a ver si las tengo por acá. Y algunas que también profundizó e investigó de nuestro país y a las que les dio preponderancia. Las araucarias que fue a investigar en el Nahuel Huapí, el Algarrobo de la ciudad o la provincia de Córdoba y el Ombú de Buenos Aires. O sea, si bien los gobernantes, querían, los gobernantes de nuestro país querían que euro, europeice nuestro paisaje, él se dedica, con la ayuda de su mujer, en el Jardín Botánico. De hecho, en el Jardín Botánico él residió durante mucho tiempo. Si alguno fue de paseo, hay como una casita en el medio, un edificio. Esa era la casa de Carlos Thayer ahí vivió durante mucho tiempo con su mujer y sus hijos, y con su mujer hacían investigaciones científicas sobre distintas especies del mundo, pero también de nuestro país, y recorrió todas las provincias destacando algunas especies que después las fue trasladando. Y por último, para terminar de todos estos datos curiosos de este arquitecto y paisajista casi argentino, eh, dos cosas muy importantes de su legado, Primero que uno de los proyectos como de mayor envergadura que llevó adelante a nivel nacional fue el Parque Nacional Iguazú en 1911, donde basó ese paisaje en la selva virgen que hay en Misiones y a partir de ahí él diseñó, digamos, eh, la importancia de conservar espacios verdes. La idea de Parque Nacional surge gracias a Carlos Tay con esta reserva de las cataratas del Iguazú. Entonces como que los parques nacionales van a ser a partir de la intervención de Thais eh, en Iguazú. ¿Lo sabían eso? Uy, claro es que Thais.
6: no.
1: Y por último, el otro dato este Thais. color, que me pareció muy interesante. Si ustedes ven mi imagen, los que están en Twitch y piensan en una hierba, un algo producto de nuestra tierra de lo más destacado. ¿A
0: qué querés llegar con esto? Ah, a que me digan ah, qué tengo aquí. Sí, sí, algo del mate en el... Un producto
1: autóctono de la Argentina producto la de nuestra vegetación mate. La yerba mate el Jacobinos la... Respondan como al así ¿No
0: me estoy, no me, no me, no, no me estoy escuchando la o no hierba. me está escuchando yo?
1: ¡La yerba mate! Gracias Bien, la yerba mate que es un producto Se escuchó, autóctono. Nacho eh. ah. Se escuchó Quería Yo me estaba preocupando,
0: más. estaba mirando para todos lados
1: <risa> No me escuché. van a poner así la yerba mate eh, era un producto autóctono, ¿no? bueno, no autóctono, sino que es desarrollado en nuestro país, en las provincias del norte, por los jesuitas, pero sí es como un producto muy propio. Sin embargo, cuando son expulsados los jesuitas de nuestro país, en 1767, la yerba mate se deja de producir y es algo como que se va perdiendo, ¿no? Se deja de producir y con ello cae también todos los pequeños productores del interior que se dedicaban a esto. Con el paso del tiempo nuestro queridísimo Carlos Taiz, consiguió algunas semillas de las zonas de Brasil y Paraguay, las empezó a germinar con mucho amor, mucha dedicación a recrear el clima, metiendo las semillas en agua caliente durante mucho tiempo y logró volver a recrear a través de este método que vuelva a surgir la semilla de yerba mate en nuestro país. Esta técnica, para poder cultivarla, la enseñó entre los productores del norte de nuestra provincia y gracias a Carlos Tay, que rescató la especie, trayendo las semillas de los países vecinos, resurgió en nuestro país la industria de la yerba mate y gracias a eso, hoy somos el principal productor mundial de yerba mate, porque seguro hay un montón de gente en el mundo que la consume. Y somos los mayores exportadores. Gracias, Carlos Tay.
2: Entonces, entonces sí, no bien. hubo mate hasta que Thais no trajo la yerba de, de vuelta. Que entre no yerba, que se fueron, fueron los jesuitas,
1: entre que se fueron los jesuitas y en 1895, mira, de 1767 hasta 1895, la yerba estaba completamente abandonada como producto regional y pasado de moda.
2: Pobrecido. Entonces San Martín no tomaba mate.
1: No, es todo un mito. Thais recupera la yerba mate y la, la trae como producto nacional.
0: El mate popular es más, tenemos que hablar del mate. Tenemos que hablar del el... mate. Sí, la verdad. Hablamos
1: del café, Y el tabaco también nos falta. Anotalo para la... debajo del no jubilado. Me,
5: me acabo de dar cuenta que todo lo que me gusta lo hizo Tyson. Entonces, o sea, es un capo el chabón. Todo. Un capo. Hay un montón
1: de parques que, que hizo él. Sí. Bueno, no sé si quieren ya que vayamos a un tema musical y volvemos y seguimos con los otros arquitectos. ¿O seguimos charlando?
5: ¿Qué les parece? vos. Para algo sos la conductora. Nacho, ¿qué opinás?
0: Yo opino que vayamos a un temita. Es más, iba a poner el tema sin avisar. Y es que bueno, es un tema tal.
1: muy elusivo. Acá es muy democrática
0: elegimos. la vida. Así que, bueno, Total. no me importa lo que digan ustedes. Vamos a escuchar Paisaje, no sé por qué elegimos esta canción, de Vicentico.
7: dividido, ni el futuro tan incierto nos ha preocupado. Una vez los dos pensamos hay que separarse, mas hicimos las maletas antes de emprender el viaje. Pensar que ahora es diferente Mil momentos como este Quedan en mi mente No se piensa en el verano Cuando cae la nieve Deja que pase un momento Y volveremos a querernos Fuerza que se necesita para no marcharse, tú me das amor,
0: paisaje de Vicentico. Ahí vuelve mano, eh. no se preocupen que ya está acá. Ya está aquí con nosotros compartiendo este bello y magnífico momento.
1: Bien, y ahora continuando con los arquitectos argentinos, le cedo la palabra a Rita, porque nosotros acá somos muy estructurados y vamos a ir por orden cronológico,
5: ¿no?
0: Podríamos haber hecho orden alfabético.
5: Sí. Yo tengo que decir que, eh, bueno... Casi que me confundo, pero viene ahí la, la mirada historiadora eh, de Lola que me reubicó temporalmente. Creemos, bueno, ¿no? No lo chequeé, pero. Sí, está chequeado. Eh, para compartirles yo un poquito sobre Francisco Salamone, eh, acá Felipe, <risa> eh, también sí, interesado. Se borra, Felipe. Ese fue, sí, se fue, se ofendió. En la cuestión de Salamone. Eh, que es un arquitecto en realidad ítalo-argentino también, un, un loco bárbaro, no sé si, si pudieron buscar este, fotos de él o, o si Miedo, conocen eh, la obra eh. de Miedo. él. Es impresionante, la verdad. Hizo para el gobierno de Fresco unas obras municipales impresionantes, eh, durante cuatro años realizó 80 obras, con toda una inspiración más bien modernista eh. y después de eso no se supo más nada de él. Eh, y de hecho como que hizo desaparecer todas sus cosas. Este es un, ar un arquitecto de culto. <ríe> Basta. <ríe> eh, y hay quienes visitan incluso la ruta de sus obras por toda la provincia de Buenos Aires.
1: Eh, es nuestro próximo paseo turístico. Próximo.
5: Para las vacaciones. No, o sea que que somos ser. todos
3: pobres. Los podemos. Tenemos que hacer un sí,
0: blog, un blog viajero. Eh?
2: Está, está diagramado el circuito Salamone en, para ir de pueblo en pueblo viendo... Yo, nah, quiero, bueno, hacer
0: la, yo quiero hacer el, la ruta Salamine, ¿puede ser? <risa> Basta, ya está. Bueno,
5: eh, interesante que Salamone tiene todos como sus fanáticos agrupados en los distintos centros culturales donde él realizó eh, sus obras municipales que hoy por hoy están luchando por declarar su obra como Patrimonio de la Humanidad. Eh, a la toda, sí todas las obras de él tienen como un monumentalismo no como una, una estética más bien como futurista y, y de ciencia ficción que son de verdad que son impresionantes yo estoy viendo ahora
1: no lo puedo creer muy ruso me suena
5: sí no ardeco
0: Sí. Ahí el
5: para mí que vea una foto o que vaya a ver una obra de, de él en persona, como que no puede quedar eh, inmune, o, o lo amas o te causa un rechazo eh, absoluto, pero algo siempre te genera, ¿no? Eh, y es muy loco porque estas obras tenían como la intención de generar, eh, de mostrar modernidad, ¿no? Y al estar hoy tan descuidadas como que termina generando como una cosa como contraria, como de futuro medio distópico, ¿no? Uh -huh. de, de genera como esa, esa impresión. Lamentablemente, ¿no? Que, que las obras de él hoy estén tan descuidadas. Bueno, un poquito como sobre la vida de Salamone, él era hijo de un albañil siciliano, Llega con la inmigración, eh, escapando de la guerra. Eh, Salamone dibujaba desde muy chico y estudió en el colegio Otto Krauss, la orientación técnica de maestro mayor de obra, eh, uno de los mejores colegios para estudiar esto. Eh, siempre muy aficionado al arte y a la vanguardia también, y se vio como inspirado y muy vislumbrado por el film Metrópolis. Eh, mucha de la iconografía de esta película se ve presente en sus obras, si quieren chequear y busquen un poquito de esta película, que la súper recomiendo verla, eh, película de 1927 de expresionismo alemán, que tiene toda una, una cuestión de la metrópolis y la crítica a la aristocracia, la tecnología. Bueno, Salamone se vio muy inspirado eh, en esta película, eh, a los 20 años viaja a Córdoba, eh, estudió ahí ingeniería civil y también arquitectura, se dice que eh, viaja a Córdoba y no la estudia esta carrera en Buenos Aires porque en Córdoba tenía como una orientación, digamos, más cercana a las bellas artes, ¿sí? Por ahí eh, en Buenos Aires te, había como una orientación más técnica. Y ahí en Córdoba construye toda una catedral neogótica eh, con una escala monumental. Hay muchas obras en Córdoba, pero son más bien clásicas. Eh, sería como el primer Salamone, que eh, construye y diseña más bien como para la, la burguesía, ¿no? Hace una especie de petit hotel, eh, casas señoreales, eh, salvo en el caso de, eh, esperen que no me acuerdo, de Villa María, ahí construye una plaza con eh, como cierta experimentación. Entonces, una cuestión de descomposición de la forma, forma muy geometrizada, muy fragmentada, muy art déco. Eh, En 1929 pasa que todo el contexto de crisis internacional, lo que generó es eh, desempleo, ¿no? una, Un resentimiento de la obra pública. Y Argentina, como otras naciones, pone en funcionamiento eh, la obra pública a imitación de Estados Unidos, ¿no? Del New Deal. Entonces, construye rutas como, por ejemplo, la Ruta 2 eh, para reactivar la economía, dar empleo, ¿no? Y dar cuenta de como una mayor presencia del Estado. Eh, en la provincia de Buenos Aires, quien lo hace en 1932 justo, se aboca a todo este plan de obra pública y Fresco en el año 36 va a hacer eh, algo parecido pero con una finalidad política porque en realidad lo que quería hacer es presidente, entonces la obra pública le va a servir como de propaganda para la élite de su propio partido eh, Fresco era, era un médico que, que inició su carrera política en el Hospital Fiorito de Avellaneda, ahí toma contacto con gente del Partido Conservador y hace carrera primero como concejal hasta llegar a ser candidato a gobernador y gobernador del 36 al 40, ¿no? Llegaba mediante fraude electoral. Eh, a través de la obra pública eh, y de la protección a los sectores vulnerables, creía que iba a poder frenar el avance de las tendencias comunistas, ¿no? un hombre que se vio cercano también al fascismo, pero que, no obstante, eh, creó un departamento de trabajo, un departamento de defensa del pequeño productor agrario, promulgando que la tierra en la provincia de Buenos Aires no podía ser tierra ociosa, y tenía que tener dar renta de trabajo o ser expropiada eh, y repartida, y fue también, como decíamos, ¿no? un gran propulsor de la obra pública, que después también el peronismo va a retomar con otra orientación política, obviamente. Eh, bueno, Fresco tiene entonces un plan muy ambicioso de modernización de la provincia de Buenos Aires, en las localidades más alejadas, y convoca a un montón de arquitectos para construir esto: ¿no? edificios públicos, escuelas, hospitales, cementerios, municipalidades, plazas y mataderos. ¿no? Y esta idea era dar cuenta del estado protector y desarrollista. Y ahí aparece nuestro querido Francisco Salamone, que era muy empresario, ¿no? que estaba siempre donde tenía que estar, sabía, digamos, moverse y vincularse, como buen inmigrante que quería prosperar con esa eh, prepotencia de trabajo increíble, eh, casi sobrehumana, digamos, y construye entonces 80 edificios en estos cuatro años, eh, palacios eh, en Pellegrini, Pringles, Grouch, eh, con formas así como muy simétricas, con una torre eh, imponente en el medio, con estas formas, como decimos, Art déco, eh, el reloj bien marcado en la torre que determina el tiempo cívico, ¿no? el palacio municipal que ordena la vida ciudadana. Después también hay palacios en Alberti, eh, en Beria y en Carué, que son como más bien de, de estilo futurista. Eh, digamos con otro estilo, en la Prida y Torkins también, y después hay otros palacios, uno en Guomini y en Chascomús, que como que no entran muy bien dentro de la obra de él, de hecho el palacio de Chascomús tiene un estilo neocolonial. Eh, después también construye una serie de mataderos impresionantes, que lo que pasa que fue que al, a mediados del 80 se cierran, porque estos, estos eh, mataderos pasan a ser frigoríficos, ¿no? en manos privadas, y lamentablemente quedan abandonados, ¿sí? Hoy, eh, no fueron recuperados como patrimonio cultural y eh, algunos se están derrumbando. Eh, la verdad que muy triste porque son obras impresionantes, si los buscan en Google, eh, realmente que es, es impresionante la arquitectura. Bueno, también construye cementerios, está el de San Dungaray, con su famoso portal que es una especie de rueda que simboliza la vida y tiene una cabeza de Cristo que también es monumental y según de qué lado se vea esa cabeza como que va cambiando la expresión, es muy interesante ver eso.
1: Yo estoy googleando y los mataderos son impresionantes. Sí, los mataderos sí, sí. son
6: increíbles. Lástima
1: que la, las ciudades que estás mencionando no están muy cerca, como para decir, bueno, agarramos el auto un día y vamos a hacer el circuito, ¿no? Como lleva un poco de tiempo. No, hay que,
5: hay que hacerlo un, un veranito, hay que tomarse un tiempo para recorrer bien. Después también está el cementerio de La Prida, que esto también es re interesante porque fíjense que está como construido en forma diagonal, pensando ¿no? que el sol en el equinoccio de otoño y de primavera ilumina, va a iluminar de frente la fachada del Cristo que está en una cruz gigante y al atardecer como que hace, ilumina en sentido contrario y es un efecto de sombra también muy impresionante ¿no? todo, todo está muy pensado, digamos y por supuesto su obra, Cementerio de Azul el más famoso es este Arcángel San Miguel que tiene 22 metros de alto eh,
0: el de Rip el
5: ángel, sí ese, el ángel exterminador eh, dice que, que expulsa a los ángeles malignos del cielo. No se sabe bien quién fue el escultor que hizo este trabajo. Eh, esto también habla un poco de la, de la poca valorización de la obra y del estudio, y la preservación de la obra de Salomone. ¿no? Bueno, hasta llegar a 1939 ahí Salomone compone por ahí eh, obras con formas mmm, como más puras. Más, eh, más despojadas, ¿no? Más simples. Esas obras están en González Chávez y en Santungaray, los, eh, los llamados mercados, ¿no? Que hoy estos sí están siendo por ahí reciclados, eh. pero bueno, toda, toda su obra tiene esto que decimos, ¿no? Una potencia expresiva enorme, esto que no, uno no puede resultar indiferente. Dicen que Salomone fumaba 100 cigarrillos por día, compitiendo no por competir con Thais, pero Salomone fumaba 100 cigarrillos por día y tomaba 3 litros de café y tenía su tablero de dibujo al lado de la cama. Dicen que también era un hombre que trabajaba día y noche, eh, se la pasaba dibujando y, y que incluso eh, dicen que dibujaba los rostros tipo caricaturas de los principales políticos de la época. También fíjense que era un hombre que trabajaba en la obra pública, pero también... Eh, tendría su opinión política al respecto, eh, estos bocetos están hoy en la prida, y después de estos años, del 39, no se supo más nada de él, eh, permaneció prácticamente en el anonimato, eh, y recién a partir de la década del 90, es especialmente la juventud, como se empezó a ver, eh, vislumbrada por la obra de Salomone, eh, con esta estética de ciencia ficción, eh, y entonces, bueno, ahí se empezó un poquito a preservar y a recuperar, está el Centro Cultural Francisco Salamone de, de Balcarce, luchando por esto de, de que sea considerado patrimonio cultural de la humanidad. También interesante la, el canal Encuentro, hizo una serie llamada Invasión Salamone, para verla está muy buena hay un montón de páginas en Instagram también para seguir, Mundo Salomone buenísima, que, que hace toda una recopilación fotográfica de la obra de Salomone y por supuesto también recomendarles hacer el recorrido por la ruta eh, de Salomone que es muy interesante si hacen la
0: ruta, saquen fotos y mándenla a Gordami, por favor por ya, favor, ya. Por favor. ¿Y, si, y si tienen una foto de la ruta también,
1: que nos etiqueten, la... ¿no?
0: Claro, o que la las suben. Suman las historias de
1: a, a Robin, ¿no? no, estoy viendo el artículo que mandaste, Nacho. Es impresionante.
0: Una locura Necesito el ese
1: lugar.
6: Mal.
5: Impresionante y también, al mismo tiempo, un, un poco triste. <risa> justo de que no sea. De que no. Eh, de que no se rescate. Decir algo algo en serio. Que realmente. Ah, eh, ejemplo, de, claro. Musica, o sea, es, es una. una una obra impresionante que debería ser eh, preservada debería eh, digamos eh, particularmente el caso de los mataderes que se están derrumbando no como tremendo mm. es, casi que tremendo. parece
0: un boicot personal porque desaparece todo se viene abajo como que hay muy poca sí, recuperación
5: y, digamos esto entender un poco en consonancia con lo que decía Lola no acá eh, si bien no estamos hablando de parques y de plazas estamos hablando de edificios municipales con todo este carácter de poder poner un matadero, un hospital, una escuela eh, un palacio municipal eh, a todo trapo digamos, con muchísima inversión por parte del Estado sí. También algo que está muy
0: bueno de Salamone es que eh, la tipo, las tipografías el diseño más de las letras cómo van, yo no sé si será posterior o será de ese mismo tiempo pero los el, o sea la palabra matadero el RIP eh, Eso la es, es municipalidad ardecoa. Eso está re bueno y cómo, cómo queda, cómo empareja mucho, digamos, la obra con el diseño gráfico, podríamos decirle. Sí, sí.
2: Uh -huh. También Bien. está bueno o es este, llamativo que muchas de las, de las obras de Salamón están en pueblos que en algún momento fueron eh, postas de, de la frontera con el indio, ¿no? como era Pepe Cuent, mm. este, Saliqueló, Rauch... Como que esos edificios ahí también simbólicamente tienen mucho peso. Es decir, bueno, hasta acá, hasta acá llega la... Ahora, ahora
5: decí lo de los veganos, que dijiste de a la mañana.
2: Ah, lo de los veganos, <risa> muy interesante. En uno de los mataderos abandonados de, Salomone, de Salamone, que, que obviamente las agrupaciones salamonistas pretenden defender y declarar patrimonio, unos veganos, <risa> banda los veganos, eh, hicieron un, un gran, un gran este, mural que dice, qué asco la carne. ¿no? Y fueron perseguidos, y no sé si obviamente en Cana no deben haber caído, pero eh, los multaron y obviamente los, les cayó el peso de la ley por <risas> haber hecho esa manifestación. Era algo que está en ruinas, era algo que no valora a nadie. Pero, o sea, no Cuando aparecen veganos y dicen que asco la carne, pa, se armó el lío. Me pregunto si hubiesen pintado otro tipo de frase. La Viva ley, Perón la ley si hubiese hubiese generado indignación o es solamente a que, los
4: esquimales
2: claro o es solamente <ríe> que el veganismo es hoy uno de, de los pocos sectores políticos revolucionarios ah,
0: hay que aplaudir
4: ah, joder, joder.
0: igual qué más simbólico que un mata, qué más simbólico digamos para el movimiento vegano que un matadero cayéndose a pedazos no casi que ni, ni es Mal. necesario
2: no hacía falta hacer esa pintada, Exactamente. ¿no? como que ya estaba ahí. Con, con
0: llamar la atención y digan, vean, esto ya estaba. Pero bueno. Bueno, <risa> yo me voy a sumar también a este movimiento del arte moderno, pero yo sí hice la tarea, hice bien la tarea, yo entendí la consigna que había que es hacer. Es
1: argentino y es arquitecto.
0: Es arquitecta y es argentina. ¿sí? Ella se llama Carmen Córdoba, apodada La Negra. Nació allá por 1929. Sí, sí. CC, sí. Las, las grandes personas tienen la primera letra del nombre y la primera letra del apellido se repiten, es la misma. Igual. Eso dice. Como dicen.
1: C.C. Babok. Como unos
0: amigos nuestros. Sí, como Tres, unas personas CC. que conocemos. Sí, 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 sí. Bueno, ella nace en 1929 y ya desde muy chiquita vivió rodeada por una gran influencia artística. El padre, eh, perdón, artística y política. El padre llamado Cayetano Córdoba y Turburu, donde tengo que anotado. Era escritor y se codiaba con escritores de esa época de alta alcurnia. Entre ellos, dicen que pasaba por su casa, el mismísimo Jorge Luis Borges. ¿Sí? Por Papá, este motivo. Tranco. Sí, sí, tranca. Por este motivo es que Carmen, digamos, construyó de estas eh, visitas un modo de ver el mundo muy en particular. No voy a hacer el típico chiste del que Borges tenía una mirada retorcida de la realidad, pero lo podría haber hecho. Eh, y además, como dato curioso, esto me pareció re loco, eh, Carmen Córdoba, la negra, era la prima de el Ernesto Che Guevara. El Ernesto Che Guevara. Che, Ernesto el Che Guevara. Eh, ¿Ustedes el lo sabían? Che sí, por parte no. materna. Por parte materna era la prima. Así que bueno, viste una de las cosas que se pierden en la historia.
2: Eran muchos, ¿no?
0: No sé, yo sé que la madre, que no, era de el apellido hincho. de la Serna. No, ella es de, la, es, es de parte de la madre. O sea, la madre de, del Che era hermana de su madre. Apellido de la Serna, las dos.
1: Ay, mira, y Rodrigo de la Serna Ah, no, sí, Rodrigo obvio. de la Serna hizo del amigo, ¿no? Del Del che.
0: amigo, sí, pero re. Re podría haber sido. Me eh, sí, no sé. No, yo también hice la asociación. Es que la asociación más directa que haces. Bien, ya desde que era muy chica, eh, su vocación estaba dirigida mucho a las artes. Quiso ser escritora, bailarina. Actriz, entre otras cosas. De hecho, actuó en una película allá en su juventud, ¿no? eh, inicios del va la primera mitad del siglo XX. Y dentro de estas búsquedas ¿no? del arte encontró también la de la pintura, donde eh, aprendió mucho de un pintor llamado Emilio Peturuti. Tengo también acá anotado porque a veces se, me, se te olvidan estas cosas. Por aquellos años donde estaba aprendiendo pintura y estaba bajo la tutela de este señor, de este Emilio, conoce a Horacio Valiero. Se ve que extendió todas las redes del arte y como a ver qué pescaba. Mientras estaba bajo la, la tutela de Emilio pintando, conoce a Horacio Valiero, que era arquitecto y que él es el encargado de contagiarle esta um, pasión hacia la arquitectura. Luego Horacio termina también siendo su marido y el padre de los hijos de, de Carmen. Una vez que ya se decide por dar el gran paso a la, a la arquitectura, yo no sé por qué se ríen de mí. Ah, la Ernesto se ríen. Qué malas que son, ¿eh?
1: No sé de qué se ríen. Sí, no, se no, ríen de no,
0: mí. Yo... Carmen, voy a seguir, <ríe> estudió en la Universidad de Buenos Aires, ¿sí? en la Facultad de, de Arquitectura, antes de que esté donde está ahora, digamos, cuando estaba en la manzana de las luces, ¿no? Estaba ahí, la momento jacobino. Bueno,
3: ni idea. Antes de. Ver. Sí.
0: En, se re, terminó recibiendo en la década del 50. En esa época, y como en mucha parte de la historia, eh, solamente el 20% de las mujeres se recibían de arquitectas. Y muy bajo porcentaje eran las que podían ejercer su profesión luego de estar recibidas. ¿sí? Eh, además, una de las cosas que Carmen decía y que estaba en contra es que por, por ese tiempo en la carrera de arquitectura tenía una fuerte influencia academicista y de arquitectura clásica. ¿sí? Se enfocaba más particularmente en el, como en la simetría de las obras y en los pequeños detalles y en las ornamentaciones de las obras que en eh, otras cosas que ahora les voy a contar, que es donde se dedica un poco más Carmen. A Carmen lo que le re gustaba, lo que le gustaba, perdón, es. Eh, primero ella estuvo mucho tiempo buscando su estilo. ¿sí? Como que estaba empedernida en encontrar su estilo. Y ella lo encuentra dentro del de movimiento de la arquitectura moderna, que es un estilo más sintético, no necesariamente simétrico, como suele pasar, con pocos detalles, y fijándose mucho en lo funcional. Como que tenía que ser muy bien, fun, muy buen, ¿cómo se dice? Muy bien funcional o muy buen funcional. A la acá vergüenza. la gente, la gente que.
2: Tenía que ser muy funcional. Muy mucho, muy mucho
0: funcional. Muy mucho funcional. Así es.
4: Funcional. Tenía que tenía ser que muy ser.
0: funcional. No, pero tenía que ser mucho más funcional. Además. Bueno, que tenía ella, que ser
4: más que funcional.
0: Sí, decían que a ella no le gustaban las fórmulas, sino más bien que como una fórmula que estaba hecha para hacer un edificio, como que a ella no le gustaba eso. A ella le gustaba ir, reconocer el, el entorno las necesidades y a partir de eso generar una respuesta específica para ese lugar con su obra arquitectónica. Entre sus influencias se encontraron las siguientes personas, que yo no conozco, no sé si ustedes conocerán, pero si hay algún arquitecte escuchando este programa y decir, ah, sí, ese es regroso, sí lo reconocen con mi pronunciación. ¿no? Tenemos a Marcel Breuer, Richard ah, sí. Neutra, Álvar Alto, Pierre Gerot, Paul Nelson, que eran todos maestros, arquitectos de la época eh, dentro de la arquitectura moderna. Y tenían todas muy eh, como que el modo de trabajar también era de un modo funcional. sencillo. Era, sí, 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 es que es eso. Muy,
4: muy, 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 muy funcional. Muy, muy fun, funcional. Muy mucho
0: funcional. Eh, las formas eran sencillas, no eran cosas estrafalarias, muy geométricas también. Y muy importante la articulación entre la Arquitectura y el paisaje. Como que esto era lo más importante en este movimiento. Sin embargo, eh, el maestro arquitecto que más les despertaba el interés y del cual más se inspiró Carmen era Max Bill. Que él sí, siempre resaltaba en sus diseños la funcionalidad. Como que la funcionalidad era lo primordial. Si, era, si teníamos que hacer un reloj, que ese reloj sea funcional y que sirva para eso. como No, que sea... Con, con números raros para que no se entienda. Y obviamente...
5: Esto es geométrico a nivel extremo, o sea, es como un triángulo, lo que ella construye, un, un rectángulo gigante.
0: No, eh, no, o sea, no. Como que Salomón. Eh, perdón, que no hace, es? hace, hace, la, hace la, el, la articulación entre los dos.
5: Cuando, cuando decimos Salomón, era geométrico, pero más tirando, más, un poco más conservador. Esto es como mucho más... Me parece más vanguardista incluso ¿O no? Sí,
0: sí, sí sí, sí no, Digo que estaban dentro Como dentro del mismo movimiento No quiero decir que, estén a, que hagan cosas iguales igual ¿eh?
2: Y además si le enseñó pintura a Petoruti Que hacía todo con líneas rectas Seguro que, que hacía líneas rectas
0: Seguro Sí, muchas líneas rectas tenía Y no tanto Yo creo que era Bueno, no importa Ahora, ahora después lo analizamos eh, Bueno, este Max Bill Que era la gran inspiración Además de hacer diseños muy funcionales eh, tenían que ser bellos, obviamente. La belleza era importante y se tenían que cruzar, pero no se tenían que perder ninguna de las dos. Eh, acá un poco que nos puede ayudar a reflexionar. Carmen, cuando estaba cuando era estudiante y unos años después, conformó junto con algunos de sus compañeros un grupo que se llamaba el Grupo OAM. OAM significaba Organización de Arquitectura Moderna. Y lo que hacía en esta agrupación, tengo que toser, eh, era una agrupación teórica, principalmente. No era que se juntaban y construían eh, o diseñaban o proyectaban grandes edificios, plazas. No, era una agrupación con un enfoque teórico que se reunía más que nada para discutir, eh, para reflexionar y como para transformar las referencias arquitectónicas de ese tiempo. sí Como dejar de seguir eh, esquemas no antiguos, pero sí muy fuertemente tradicionales y que escapaban a lo humano y acercarse un poco más como a esta humanidad. Por eso también tenía que ver con eh, la funcionalidad. Si yo tengo un reloj que no tiene ningún número, ¿de qué me sirve? No? Como una cosa así. Eh, todos compartían como un compromiso muy estrecho con la tensión entre la, la persona con la arquitectura. Y también con las necesidades del habitante. ¿De qué me sirve a mí? Tener un departamento que no tiene calefacción y que si tiene calefacción sea todo eléctrico. ¿O oh, no, Felipe? ¿Vos qué opinas?
2: Yo opino que sí, que no sirve y que eh, no está pensado el diseño para responder a, a lo que ese entorno está requiriendo. ¿no?
0: Exactamente. Eh, en resumen, digamos que eh, ellos querían cambiar el modo en el que se veía la arquitectura, pero también el modo en el que se enseñaba, porque no estaban muy a gusto en cómo le enseñaban en su facultad. Dos de sus obras más importantes son las siguientes. El Cementerio Israelita de Mar del Plata, no sé si lo conocen, lo vieron, lo visitaron, yo no lo visité nunca, vi muchas imágenes, pero no lo visité.
1: No, pero estamos, yo estoy googleando Googlé, todo. Google, google.
0: Eh, y otro, Atente acá, es el colegio mayor argentino Nuestra Señora de Luján en Madrid. Esas dos son como las obras más grandes y que eh, también definen mucho a cómo es Carmen Córdoba en, su, eh, en sus proyectos. ¿sí? En estas dos obras se ven eh, como el gran valor y el gran peso que le ponía Carmen a la, a la arquitectura y la topografía, es decir, al, al paisaje, a cómo era el paisaje, cómo era el entorno y cómo se unían, cómo se articulaban de un modo particular. O sea, ella no quería llegar a alisar y plantar ahí un edificio. Sino quería entender cómo era la topografía del espacio, ¿sí? la curvatura de la superficie y de un modo sinérgico combinarlo con la arquitectura y encima de eso que sea funcional para las personas que van a estar en ese momento. Eh, si buscan fotos, ahora que están googleando, o si tienen la oportunidad de visitarlo, el de Mar del Plata es un poco más cerca, el de Madrid un poco más lejos, pero por, bueno, por ahí está, por allá. Eh, aprovechen como a ver esto y a intentar como encontrar esa, digamos, esa combinación entre paisaje barra terreno y la, la estructura. Bien, eh, para ir terminando con esto, ¿cómo me escuchan? Más o menos... Y capaz que ah, se me está creo, escuchando mal.
2: Ahora creo que mejoró igual. Hay bueno, de pero...
4: conexión. Sí.
0: Bueno, continúo. Eh, Córdoba también fue docente en la Universidad de Buenos Aires en la Facultad de Arquitectura. ¿sí? Además de generar eh, proyectos y estructuras, ella eh, una de sus pasiones también era la enseñanza. Sin embargo, le tocó ser docente en la dictadura de Onganía, lo que significó que durante el atentado de eh, la noche de los bastones largos, ella estaba, no estaba dando clases físicamente en ese momento, pero sí, eh, digamos, era docente en aquella época. Y bueno, por ese, por ese motivo también dejó la docencia por un tiempo. Recién en 1984 ella puede volver a las aulas y 10 años más tarde de... Ese momento, en 1994, se convierte en la primera decana mujer de la Facultad de Arquitectura. En esta posición, o sea, en, como decana, antes también como que fue escalando, pero sobre todo siendo decana, eh, luchó en contra de la arquitectura y sobre todo los arquitectos más ortodoxos y más tradicionales de este espacio. Y de algún modo revalorizó otras áreas del diseño. Para los arquitectos antes, otras áreas del diseño, como el diseño gráfico, de imagen y sonido, etc., etc., eh, como que eran una hermana menor, un hermano menor de la arquitectura. Sin embargo, ella los revalorizó y le cambió el nombre a la facultad. Ante la facultad era la FAU, la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, y gracias a ella se transforma en la facultad de arquitectura, diseño y urbanismo que hoy conocemos como la FADU. Por eso dicen también que la D de, de, eh, de FADU tiene la firma de Carmen Córdoba. Y bueno, para finalizar, ella falleció en el 2011, dejando un enorme delgado en la arquitectura, pero también en cómo enseñamos, bah, enseñamos, cómo enseñan arquitectura. <ríe> Se hacía la, el arquitecto.
4: Él también, por las dudas. Sí. Si tuviera botonero,
1: te pondría palmas. Bien. Me gusta que en, un, en una ronda de expositores sobre arquitectura haya sido Nacho el que nos trae una arquitecta mujer, viendo cómo eh, rompen las barreras que, que siempre están para las mujeres en esos ambientes profesionales, académicos, ¿no es cierto?, muy interesante, Nachito. Vamos Muchas a pasar gracias. un temita musical. Así es. Para cerrar con este tema del día. Estuvo muy bueno, ¿eh?
0: Estuvo muy bueno, a pesar, ¿eh? Me re gustó a la investigación. Que
1: el sábado o domingo, no sé cuando dijimos tema del día, uh -huh. cagada, hablar de arquitecto,
2: A mí me gustó ¿eh? no, <risa> hombre, Aparte, la, la arquitectura es eh, súper política. Todos todo los sí. que vimos más Carmen. Eh, increíblemente política. Eso está buenísimo. Sí, yo redescubrí eso. Un, un, en esa época que armaban grupos y decíamos, vamos a hacer un grupo de arquitectos y, y nos vamos a.
1: Qué lindas a épocas ponerle, para ser jóvenes tuvieron ellos. Claro. Bueno, o,
2: o como, no tanto. Como cuando Perón hizo el GO. <risa> <risa> pues había que armar un grupo y ponerle nombre también. Ay, <risa> sí. Burlami. Nosotros Burlami. somos Berlambi y ahora vamos a ir a tomar el Palacio Municipal. Eso. Hoy en la tarde. No digan nada porque después no cortan la transmisión.
3: Sí, mal.
0: Bueno, vamos a escuchar ahora 20 ciudades de Luis Alberto Espineta.
8: para pasear oh. con tus propios ojos ves tu hermosa que sos y no hay razón para llorar tranquila amor nunca te va a faltar no, no, no Ay que tu amor visto por fin veinte ciudades y nada Mi ser. No, 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 no. Y hoy que la suerte se burla de mí, puedo ser bueno sin ser un robot. Aunque solo quieras para recortar el pasto se.
0: Acabamos de escuchar No sé si cuento terminado Porque ¿viste? estas son cosas que pasan Luis Alberto Espineta 20 ciudades
1: Muy bien Y vamos a continuar con el programa Del día de hoy Y vamos a ver con qué eh, Nos delumbra Felipe En su columna Historias anecdóticas del pasado de antaño <música>
2: Gracias por esta presentación, siempre ese abandoneón que nos lleva al pasado de antaño para alguna nueva historia anecdótica. Eh, perdón por la contradicción de nueva historia anecdótica, las historias son viejas por lo general, pero bueno. Eh, pero es nueva
4: en el programa. Es nueva, nueva en el
2: programa, es, es verdad, es nueva en el programa. Bueno, imagínense en más o menos... El año 1938, si mal no anoté.
0: Me imagino. ¿En dónde?
2: Eh, Santiago del Estero. Ya Espiero. estoy, ya estoy ahí. Santiago Uy. del Estero.
4: Ah, qué, qué, ¡Qué difícil llegar! Nunca hasta fui. Nunca
2: <risa> fui. <risa> 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 eh, <risa> bueno, no sé. Yo me imagino No algo, sé
4: bien qué imagino.
2: Yo me imagino algo bastante, bastante desértico. Por mí. <risa> 1938, Santiago del Estero. En este momento... Hace casi tres años que no llueve en Santiago del Estero. Y aparece no, caminando por ahí con una máquina que llevan en ferrocarril una persona llamada Juan Valgorri Velar. Juan Valgorri Velar saca una máquina del tamaño de un televisor de 14 pulgadas lo prende, lo deja funcionando y más o menos al pasar de unas 20-22 horas se larga a llover. Y llueven después de tres años 60 milímetros en Santiago del Estero. ¡Apa! ¡Bien!
0: ¿Mirando la tele?
2: Esa fue la primera hazaña la primera proeza científica de Juan Baigorri Velar, la persona que se adjudicó a sí mismo y que en la prensa tuvo también un momento de estrellato en la Argentina, el hombre que inventó el aparato de las lluvias. Había nacido en Concepción del Uruguay, en Entre Ríos, se mudó a vivir a Buenos Aires, fue al Colegio Nacional y emigró a Italia, a la Universidad de Milán, a estudiar, eh, precisamente, este, ingeniería, ¿no? Y se especializó en geofísica. No eh, sé si sigue existiendo tómalo. la geofísica. ¿eh? Bueno, ¿qué descubrió? Él, como ingeniero especialista en geofísica, comenzó a trabajar para diversas empresas petroleras en la búsqueda de minerales. Él diseñaba sus aparatos, que le permitían rastrear minerales en, en ciertos lugares, y una vez estaba trabajando en Bolivia, buscando no sé qué cosa, y se da cuenta que la máquina que él tenía prendida, donde él prendía la máquina, se acaba a llover. Había como una especie de llovizna que le molestaba, y dijo, qué llamativo que prenda la máquina y al rato llueve. Por lo que él comenzó a investigar en este sentido, y al cabo de un tiempo desarrolla este aparato de las lluvias, y enterado de la situación en Santiago del Estero Le plantea a una persona que trabajaba en el ferrocarril Que le dice, bueno, si puedes hacer llover ¿Por qué no hace llover en Santiago del Estero? Que hace tres años que no llueve Y dijo, bueno, vamos Parece que fueron, hicieron una prueba Llovió un poquito Y este, Vaigorri le dijo, bueno, espera Que voy a hacer unas modificaciones en la máquina Y vamos a volver acá y vamos a hacer llover Y efectivamente vuelve en, en diciembre Y hace llover unos 60 milímetros En un lugar que no llueve nunca ¿Qué ocurre? Como Los... que
4: tengo, perdón, ¿esto, eh, ¿vieron la peli lluvia de hamburguesas?
2: Sí. ¿Sí ¿No?
4: ¿Sí, no? Es como que me lo imagino así, y con Se esa máquina... La
2: <risas> Bien, la máquina de Baigorri consistía, como les dije, en una, una pequeña caja que tenía una batería eléctrica, dos antenas, una con un polo negativo y un polo positivo, y eh, las antenas, según él, dirigían emisiones que hacían congestionar la atmósfera, y que esto generaba lluvias. Esa era toda la explicación que él daba. Eh, sí, porque pues si no te la roban. Sí, 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 por eso. Aparte en esta época, bueno, como siempre, ¿no? Patentar una idea tan maravillosa. Eh, hizo llover. Hoy sería luego... COVID. <risa> la, congestión. la congestión. Tal cual, la congestión <risa> de la atmósfera. Eh, hizo llover en Epecuén, sí. hizo llover en San Juan, que también había una sequía. En Epecuén se, se pasó de la mano. Sí, <risa> años más tarde en Epecuén no necesitarían más no. de los aparatos de Baigorri. Eh, hizo llover en el dique San Roque, haciendo que este, ascienda el nivel del dique para que pueda producir energía. Así que Baigorri este, era la estrella del momento. Tal es así que una persona llamada Gal Marini, que era el director del Instituto Meteorológico Nacional, decía que, eh, que Baigorri era un impostor, que no, no hay forma de hacer llover. Y hasta incluso, como decía, esa lluvia que él hizo en Santiago del Estero, nosotros ya sabíamos que iba a pasar porque somos meteorólogos serios, gente de ciencia, él es un este, mentiroso. Ladre. ¿Qué hizo entonces el señor Baigorri? Dijo... Mirá <risa> <risa> claro. cómo te llueve la casa. Mirá cómo te llueve las nalgas. Está bien, <risa> yo miento. Entonces. ¿No será, el,
0: en, ¿No será el que inventó 9 el culo te <risa> llueve?
6: Claro. Pues podría ser?
2: Se lo dijo a Galmarini. Sí. ¿Qué hizo eh, Valgorri Mediáticamente, o sea, obviamente los medios iban, o sea, publicaba Galmarini y le respondía en el diario. Este, en el diario Crítica de aquella época le respondía eh, Baigorri lo, lo que tenía para decirle. Entonces no existía Twitter. Bueno, no me creen. Se Dice, voy a, hacer, voy a hacer llover a fin de año. Aparentemente la gente se congrega en la puerta de la casa donde vivía eh, Baigorri en Villaluro y le dicen que por favor no haga llover en fin de año. Porque que dejar la fiesta.
4: <risa> Un guacho, claro. Dec Ay, sí, decide, atrasar,
2: decide atrasar la lluvia para el 3 de enero. Eh. Antes de las lluvias le envía por correo de regalo a Galmarini un paraguas. Y efectivamente muy bueno. muy entre dos, la oreja. Entre Real. el 2 y el 3 de febrero llueve torrencialmente en Buenos Aires.
1: Me está jodiendo.
2: ¿Qué ocurre? Eh, Baigorri era obviamente por el mundo científico muy discutido y por otro lado era muy misterioso. Al punto tal que eh, un, estadounidense, un empresario estadounidense quiso comprarle el invento y él dijo que de ninguna manera, que el invento era argentino como él y que Era se Walt acá. Disney No era Walt <risa> Disney el que le quiso comprar el invento Un nacionalista que no quiso entregar el, el invento a, a otras potencias y No se lo quiso entregar a nadie Tal es así que dicen que antes de morir él destruye los planos Y al día de hoy nadie ah, sabe dónde están esas voy. máquinas <risa> Esas máquinas con las que Vaigorri hacía lluvia Eh... ¿Qué ocurrió? Luego pasó como su estrellato mediático, lo dejaron de convocar para hacer llover en diversos lugares, él decía que había hecho llover en muchos sitios, sus detractores decían que en realidad a lo sumo su aparato podía predecir la lluvia, entonces él iba y decía, bueno, acá va a llover, y efectivamente llovía. <risa> eh, Pero igual era un montón, está bien,
4: ¿no? no? Bueno.
2: <coughs> sí, sí, igual era un montón. También dicen que, bueno, como que si, dice que si él un par de veces le acertó, la gente como que dice, bueno, es un capo que... Hace, que Hace llover, está. pero también de, la haber llama. Dicho, claro, también de haber dicho un montón de veces que iba a llover y que no llovió nada, pero no hay datos de eso. Eh, finalmente, Baigorri ya no, no, no es más convocado por, por organismos gubernamentales ni gente que necesitaba lluvia. Eh, una vez dijo en el diario eh, que todas las lluvias que había habido en Buenos Aires en julio las había hecho él desde su casa probando <risa> las máquinas. <Ay. risa> este, <risa> Y finalmente se retira en su hogar, deja de aparecer públicamente, deja de hacer experimentos y prácticamente muere, pobre y en el olvido, ¿no? como otros grandes del, del siglo XX. Lo entierran en el cementerio de La Chacarita, por supuesto, bajo una torrencial lluvia. Y sí. ah,
4: ¡Qué impresionante!
1: Y el número? dejó su legado de cómo hacía llover.
2: Él, él nunca dejó su legado pero hay estudios actuales y experimentos actuales eh, que, que dicen que puede ser que el tipo haya encontrado la forma de hacer llover y que se la haya llevado a la tumba.
1: ¿Eh? Y nadie lo pudo reproducir, bueno un capón, en definitiva, hasta que no se demuestre lo contrario.
2: Exactamente, finito. aguante va a revelar.
1: <risa> Muy bien, bueno y para cerrar esta columna de historias anecdóticas del pasado de antaño, creo que lo dije bien, eh, vamos a un temilla musical.
0: Así es, vamos a escuchar, como no puede ser de otro modo, Baigorri, Baigorri se llamaba, ¿no? Estoy, que Baigorri, te
2: Baigorri, Juan Baigorri.
0: Juan Baigorri desde la tumba les envió una ayuda torrencial a estos dos muchachos, Fito Páez y Joaquín Sabina. Y se inspiraron en escribir llueve sobre mojado. sobre de Joaquín Sabina y Fito Paez.
1: Muy bien, yo seguí bailando, pero ahora vamos a dar comienzo a la última columna del día de hoy, a nuestra, una de nuestras columnas favoritas, porque siempre nos sorprende, créeme, porfa.
4: Muchas gracias por esa bella presentación gestual también, porque los que no están en Twitch no vieron, pero. Son Nos muy tiramos amorosos. corazones. Ah. Claro. Siguiendo un poco la arquitectura de CC Córdoba, no me acuerdo el nombre, y. Sal, 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 Carmen sal, Córdoba. Salle sal algo. Voy a, hablarles, salamone, voy a hablarles de el Triángulo de las Bermudas. Oh. No encuentro el botón. Ahí va la.
3: <risa>
4: Perfecto. Para adentrarlos un poco, voy a hablarles del de triángulo de las Bermudas y estas teorías acerca de lo que pasa dentro del triángulo. El triángulo de las Bermudas es un sitio, un lugar, un área geográfica. Triangular. De más o menos. Eh, un millón y un poco más de kilómetros cuadrados, ah, que banda. se forma entre sí, se forma entre Miami, <risa> Miami, <risa> Puerto Rico y las Islas Bermudas, de ahí su nombre, entre estos tres forman un triángulo equilátero, es decir, que con todos sus lados iguales. Exactamente, muy bien, más o menos, ¿no? más o menos, los lados ah, iguales, pero dicen que es un triángulo equilátero, o sea, hay como casi una perfección entre bien. estos lados, eh, que se encuentran, bueno, en, en, ubicado en ese lugar, que es el Océano Atlántico, ¿no? <risa> si, no si no estamos mal, eh, y que donde ocurren ciertas misteriosas desapariciones de naves, ya sean... Uy, uy, me asusté. Eh, ya sean de, de aviones, barcos, pajaritos, globos aerostáticos, lo que no. sea que se anime a pasar por esa superficie. Eh, es también, por estas teorías y estos eh, misterios, llamado el triángulo del diablo. Y vamos a, para, porque yo les voy a contar unos casos y estas teorías al respecto de por qué suceden esas cosas, o se dice que suceden esas cosas en el Triángulo de las Bermudas, cada uno después elegirá qué teoría creer. Eh, pero esto empieza así, porque el primer caso conocido que sucede todo este misterio en el Triángulo de las Bermudas eh, va por ya por el 1945. Ah, hoy estuvimos a fuego en
0: la primera mitad del siglo XX.
4: Terrible. Casi siempre esto, sí, Bastante sí, ¿no? fan de la primera mitad del
2: siglo XX. Es que el, el, el era un mundo más divertido. Sí. Es que además sí, Gorlami en la película. Que...
4: Caímos en que sí.
0: Están en plena Segunda Guerra Mundial. O sea que es ahí.
4: Va. De ahí sale todo. Estamos en tema. Bien. Cinco aviones de la Marina de Estados Unidos. Todo viene de Estados Unidos. que se si quieren ir a, a escuchar el programa de Vida extraterrestre. ¿Cómo se llama el programa? Paranormal, eh, no sé, pero,
0: no, pero ahí, ahí hablamos
4: hay
0: dos de... Alienígenas. Bueno, uno es...
4: Sí. Alienígenas, y, creo, y Estados Unidos siempre se tiene que llevar su parte, ¿no? Eh, cinco aviones de la Marina de Estados Unidos viajan, van por ahí, ¡pum!, desaparecen. No se sabía nada, ¿eh? Uche, ¿Qué onda? ¿Dónde andan? Mandan otro avión de rescate, porque perdieron contacto con estos cinco aviones, y este avión de rescate también desaparece. Con ellos, obviamente, toda la, la gente, personas Como también, no podían demostrar
0: al resto del mundo, ah, que eran personas que inoperantes, tuvieron que inventar el no, triángulo de no, no, quedan
4: flotando. Claro, no quedan flotando, la gente claro, también se desaparecía solo el avión y la y gente no. volvía. Dicen que, que en, esta, en este episodio desaparecen alrededor de 27 personas en total, y se habla también de un último mensaje de este avión de rescate que dice, che, loco, no sabemos dónde estamos, no sabemos qué rumbo seguir, ni idea. Y de ahí, pum, chao, contacto, no se sabe nada más. Así es como empieza todo este misterio sobre esta zona que sería el Triángulo de las Bermudas. Eh, después, y les voy a hablar ahora de un caso también, les voy a hablar solo de estos dos casos como para ponerlos en tema. Y me voy a centrar en las teorías Otro caso muy conocido Y que es conocido también por lo que sucede Y me encanta, porque es más, créeme, porfa, que nunca Este caso Mariana es Grande cuando, ah. Sí Es el, el misterio del buque Ellen Austin Es un barco, un buque que navega por esas aguas Está navegando por esas aguas Y a lo lejos ve... Un barquito también, un poco más chico, ahí medio sin rumbo y dice, che, qué onda, vamos a ver. Cuando se acercan para ver qué onda, el capitán dice, manda un par de marineros, che, vayan a investigar, porque no veían nada, no, no podían. Yo tengo piratas del Caribe en mi mente que cualquiera, o sea, ni idea, pero...
1: Que todo no tiene más sentido más. cuando te lo imaginas así.
4: Pasando de lado a lado con sogas, pero o seguramente no, <risa> seguramente iban en barquitos y subían... Pero van a investigar y encuentran que el barco este estaba divino, intacto, lleno de comida, eh, las cosas que la carga que llevaban estaba en buen estado, pero no había absolutamente nadie. No tenían, no tenían rastro de ninguna tripulación. Raro. Entonces los marineros le dicen, che, Capi, acá no hay nada. Bueno, le dice el capitán, quédense, todo.
6: <risa> <Robin>. <risa> sí, Vamos quédense
4: en el barco. Vayamos juntos, sigamos nuestro rumbo, pero traigan el barco. Entre todo esto, eh, el, ba el barquito, el, el nuevo, empieza como a ir rápido, rápido, rápido. El capitán dice, che, alcancémoslo, no sé por qué está yendo tan rápido. Se les pierde de vista, pero cuando lo logran alcanzar, encuentran el barco nuevamente vacío. Veían que no estaban sus marineros, no había rastro, entonces el capitán vuelve a mandar marineros. no sé quién fueron los valientes que se animaron a ir de nuevo, y encuentran todo divino igual, pero la tripulación que había estado hacía días, ahora. Horas, la tripulación me decía los
1: que había mandado el capitán para que los, estén en este exacto,
4: barco. Exacto, los que mandó del Ellen Austin al nuevo barquito, no estaban otra vez, o sea, habían desaparecido no existía esa nueva tripulación. Entonces, el capitán dice, bueno, quédense ustedes, pero esta vez no nos podemos despegar. <ríe> sí, sí, me lo parece. Claro, ya me el capitán unas ganas de perder marinero tenía vale. porque...
2: No se suelten Bien. de las manos, chicos.
4: No, es más, yo me los imagino como yendo juntos los barcos agarraditos, como, claro, como la calle. Que nos perdemos. De pronto iban los dos ahí, sí, mano a mano. Y aparece una niebla misteriosa que no estaba eh, en los planes.
0: La máquina de salen... Juan, ¿cómo se llama este?
4: Chamborino. Sí, Gorria. No, no me acuerdo. Ese. Eh, cuando salen de la niebla, había desaparecido directamente el buque, el barquito. No. No estaba mal. O sea, el capital, y supongo que los pocos marineros que le quedaban, el de acá en el Ellen Austin, no tuvieron visión del barco que hasta ese momento iba a la par con ellos, por ende tampoco no, de amigo. sus tripulantes. Eh, y de ahí nunca más se supo nada de ni de este barco, o sea, nunca se encontró ni restos, ni el barco de nuevo, ni nada. El Ellen Austin llegó a su destino, no les pasó nada a los que quedaban y al capitán, pero sí había sucedido todo esto con este barco que habían encontrado a la deriva. Eh, bueno, ese caso que fue igual eh, en 1800, perdón, hoy... Es, es antes, este caso, cuando se conoce lo de los aviones, empiezan a salir 1881. casos de lo que, ha, exacto, 1881. lo que había sucedido en ese lugar y que es como confirmando que sí era un lugar claro. eh, misterioso. Eh, entonces, acá les voy a contar algunas teorías, a ver qué les parece. La primera teoría Esano. es que existe en ese claro. lugar, en el Triángulo de las Bermudas, un abuelo negro.
3: ¡Hala,
6: ¿sí? pucha!
4: es un, un no, agujero negro no que creo. se abre y se cierra ahí a, a la sala media <risa> Entonces,
3: Perdón.
4: vos vas en el avión, seruco, tutu tu, tu, y de pronto ni te das cuenta y vos estás en una realidad alternativa.
2: Mejor. Entonces, que... Como que los, los ¿De qué color se son? imagina en el mar
0: de la, de la realidad alternativa?
4: Verde. Ah. No, muy, muy, muy celeste. No lo imagino.
2: ¿Vos, Feli? Sí, sí, también. Eh, celeste más, muy cristalino. Ah, mira, yo me claro, imagino claro, rosa. Claro. Rosáceo.
4: Va. Pero yo de creo de que ahí feo, se, que que se harían cuenta. Si sí. van así y de repente es todo rosa. Y no
0: puede volver. Llama la
4: Esta teoría habla de que vos vas navegando y crees que estás en el mismo lugar, pero en realidad pasaste por el agujero ah. negro y caíste en ¿no? una realidad alternativa donde desapareciste del anterior, pero seguís tu vida.
2: Y te en encontrás con ese... ese perro que perdiste a los cinco años que se escapó de <ríe> tu casa hasta ahí.
4: Un mundo de barcos y aviones perdidos, porque se dice la, la, la historia cuenta de cientos de barcos y aviones perdidos en el Triángulo de las Bermudas. Créeme, porfa, ¿no? Bien. Te creo. Eh, entonces estás en otra dimensión, nunca te diste cuenta, agujero negro que se abre y se cierra, por eso no es que siempre ni todos los que van por ahí desaparecen, sino que algunos. Bien, otra teoría. Por supuesto, porque siempre tiene que estar esta teoría, vida extra extraterrestre, ovnis. Claro. Que dicen que ese lugar en específico es un lugar donde hacen abducciones. Entonces pasas por ahí y Suruku te chupó un ovni <risas> y, te, y te llevó a su lugar. Eh, es Dentro de la teoría esta de vida, vida extraterrestre y ovnis está esto de que es un buen lugar donde hacen abducciones, se lo llevan. Que también es un lugar copado Para tener una base Bajo del mar bajo no. del mar. Entonces cada barco O avión que pasa por ahí Lo bajan, lo hacen desaparecer Porque no quieren que lo descubran
3: claro. Entonces, si descubren...
4: Ante alguna sospecha De que se dieron cuenta Que había, había una base ovni Ovni no porque es un objeto volador Pero una base extraterrestre eh, chau te desaparezco Y de ahí, ni noticias
2: o sea que los, los, no. los marcianos de la Tierra están por, estarían por ahí, digamos, una especie de.
4: Claro, tienen su base es, ahí. Es, su base está ahí que dicen, o te desaparezco para que no te enteres de mí, o te robo porque necesito estudiarte, estudiar la raza humana y la tecnología que tienen en, estos, en estas naves. Es más, ahí eh, hablan de una noticia de un marín ruso, capitán, un rango alto, ni idea, no me acuerdo el nombre, que. Dice que han estado cerca de la zona y han visto ovnis de distintos tamaños, no solo platillos voladores, sino también eh, de distintos tamaños y que pueden confirmar esto. Dicen que una vez iban ahí, truco truco y ven un platillo volador que sale del agua y va para el cielo a una velocidad que no Descomunar. se puede reconocer.
2: Y se sí, escucha y bien, bien, dijo, rajemos,
4: ahí viene. <risa> Todos los testigos cuentan lo mismo. Créeme, porfa, a todos los testigos de acá a, hasta que lo dejen de decir. Bien, tercera teoría. Dicen que Atlantis, la tierra perdida, se encuentra ahí. Dicen ah. que si ustedes no saben dónde es y si tienen ganas de ver si está ahí, pueden ir a esta ubicación, al <risa> Triángulo de las Bermudas, que dicen que la ciudad perdida está bajo el Triángulo de las Bermudas y que como tiene una tecnología superior a la a la de nosotros,
6: como que sí. la ciudad
4: perdida no solo está escondida en ese lugar, sino que es años luz nuestra, como que los barcos, los aviones no pueden con esa tecnología y, y caen, y van desapareciendo en el agua. Es como que hay un choque de tecnologías en el cual la claro, como... planta se superior y otra y no pueden subsistir.
0: De ondas radio, radio fuera. Claro,
4: entonces ahí... Pier pierden el sentido, dejan claro. de tener orientación. Ven el mar rosa. De sí. Claro, sí. <risas> no. La cuarta, cuarta teoría de estas medias locas dicen que eh, es un lugar, y esta es tremenda, que alberga muchos esclavos, eh, espíritus de los esclavos, o restos. De los esclavos, porque era un lugar sí, que. Tiene es. sentido. Sí,
6: Donde yo se trae una ruta. Ah, en mano de los Claro, clavos.
4: exacto. Desde Europa América iba por ahí, entonces que muchos murieron ahí o los han tirado, los asesinaron ahí, y que pobres esclavos, que encima de ser esclavos les adjudican la muerte de <risa> la desaparición de aviones y barcos, pero dicen que los espíritus de los esclavos están en el lugar Y es tan fuerte <risa> la energía que tienen que el que pasa por ahí. Chau. Che, tengo Explode. una pregunta. Eh, no, eh, es
2: decir, los espíritus de los esclavos no son selectivos. Eh, quién, entre claro. blanco y negro. Claro. ¿tiene, que ver, claro. tiene
4: que ver con, tiene que ver con pasa, la energía de, de las muertes, claro. Exacto. ¿Qué che, tengo una ves? pregunta. La voy a Vos respondeme como, créeme,
1: porfa? No, pero digo, en la actualidad, aviones, barcos, ¿pasan por ahí
4: o lo esquivan al Triángulo de las Bermudas. No. Según, te voy a decir la última teoría para responderte esto. Dale. Que es la teoría científica. Ah, esa la teoría. científica. buena. Que, sí, que es la escucharla. que escucharla a todos los demás. La teoría científica, primero habla de que eh, no es un lugar, o sea, que podría desaparecer, que hay mucha gente que desaparece, mucha gente no. Muchas naves que desaparecen en otros lugares y no se comenta tanto como el Triángulo de las Bermudas, que según el área geográfica, eh, el mar está... En un quilombo barro, donde hay olas hasta de 30 metros, que hay de más, que es un lugar peligroso para pasar, porque
0: es peligroso en todo sí.
4: esto de el clima es peligroso, claro, entonces el oleaje es gigante y no te conviene. Entonces, como que se esquiva por ese motivo, uh
6: -huh. por algo
4: climático también. Uh -huh. Entonces, no, no es que pasan por ahí. Sí han pasado y no ha sucedido nada tampoco. Ok. Eh, y esta teoría también habla de, la científica explica todo esto de que, eh, que hay lugares en el océano donde estas cosas suceden, donde si vas a pasar y existe cierto clima vas a desaparecer porque sí, es un lugar donde el, es muy profundo, entonces por eso desaparecen los restos o no encuentran claro. los restos porque eh, es tan profundo que chau, quedan ahí, que hay muchos cráteres, cráteres. cráteres. ¿sí Cráteres. Sí, cráteres. Con mucha profundidad, como de 800 metros. Y bueno, bueno,
0: supuestamente por esa zona no cayó el meteorito que liquidó a los dinosaurios.
4: Ah, no sabía. En el Golfo de ¿Ah, México,
0: ¿sí? dice. Sí.
4: Mira, desconocía. Eh, y, ejemplo, y que también.
2: El, el, perdón, el, eh, yo lo no vi los. Pero vieron que Lost es una serie de un avión que sí. se pierde. Ah, sí, yo sí yo esos, están, esos están viviendo en otro lado y venían en avión y el avión, pum, desapareció. O sea, están sí. todos muertos.
4: Sí, porque además el avión aparece con todos los. Ay, ay, Lost tiene unas teorías un poquito más locas. Pero no terminé Lost. Lo vi hay. hasta
1: que aparece un oso polar en la selva y dije, esto es una boludez. Y la dejé.
0: Me, me acabas de spoilear el capítulo pues. que toque ver mañana.
1: sí me imagino.
4: Bien, la teoría científica termina con que, y acá, no es créeme porfa, es súper chequeable, pero yo no lo chequeé. Es una zona, o sea, no tengo idea, digamos. Es una zona donde hay gran cantidad de hidrato de metano, si alguno sabe sobre esto puede ayudarme, que esta, este metano genera explosiones muy grandes y, y aleatorias, digamos, es como que puede estar explotando en cualquier momento y entonces si hay un avión o un barco justo cuando hay una explosión chau o sea explota no, todo a... no es que no vas a zafar y que por esta profundidad también es que no se encuentran los restos que como que lo absorbe al fondo del mar y chau no encuentras nada eh, y entonces eso explican los científicos y por eso no se navega sobre esta zona tampoco porque es peligroso por este hidrato de metano que no tengo ni idea que es, pero que está por ahí. Bueno, o sea, bien. Y, ahí, y con esta teoría, eh, todas las demás los dejo a su criterio, pero yo voy a ir por la de los esclavos porque se ah, tiene bueno. que vengar, de sí, alguna manera. Está venga, buena la de los correcto. espíritus chocarreros
1: de los esclavos. Y además, eh, no sé, yo por las dudas eh, evitaría la ruta, ¿no? Digo, para a sí, prueba. Sí, tal
4: cual. No le perdemos
1: nada, con no, 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 evitarla. evitarla claro. Lástima que es una zona muy caribe Pinta ir para allá
3: Un <risa> no. groserito
2: Debe haber otra ruta que, que lo, que lo, lo más peligroso es estos, estos otros triángulos de las Bermudas Que están en otros lados Quiero Que no saber, sabemos dónde son Y a veces uno compra un pasaje y lo pregunta Esto si te, da, no te, te das cuenta y te vas Exceso claro. de hidrato de metano El triángulo Del gin ¿No? Podría ser Exactamente. Para, hace
4: poco, poco relativamente, hubo una desaparición de un avión, no sí, me acuerdo dónde, creo que más sí. cerca de, de Europa o Asia. Sí. Ah, sí. Eh, sí. Que, que desapareció lo completamente, sí, no se sabía nada. Y, y que, que era porque era una zona imposible de buscar claro. por cómo estaba el, el mar.
3: Claro.
1: Miedo. Bueno, estadísticamente los que desaparecen son muy pocos en relación a todos los que... O estadounidenses
4: que mienten, seguro.
1: Seguro, sí, alguna teoría conspirativa. Bueno, bien, vamos a dar por cerrado el programa de hoy despidiéndonos de la audiencia y de lo que quedó del equipo de Barlami a este momento. Vamos a arrancar despidiéndolo a él, que hoy también nos estuvo deleitando con sus historias anecdóticas del pasado, nuestro queridísimo Felipe.
2: Bueno, me despido de esta hermosa mesa de me, Un programón el de hoy, me encantó. Sí. Es de los, los arquitectos. Me Muy no bueno. Eh, me encanta, nosotros tiramos flores
1: solos, pero sí, sí programa.
2: obviamente, porque so, somos las personas que, nos, que, que hacemos el programa y escuchamos el programa prácticamente. <risa> <risa> Además, que, somos, ser, somos como el y paisajista. Reformas. Siempre hay una
4: flor viviendo, no importa el tema.
2: Siempre hay una flor, hay una flor por cada programa. Hoy, hoy el programa estuvo muy bueno, así que los felicito por el programa. Este, y quiero mandar un saludo también a mi tía que siempre nos escucha. Bueno, soy público, y, público y, y, este, y locutor al mismo tiempo. Bueno, nada, espero que todos sus problemas, los problemas que acarrean en la semana se se solucionen sean absorbidos por piel, el y la triángulo piel, de, las y la de las Bermudas <ríe> Exactamente
1: absorbidos por el metano Muy bien bueno muchas gracias Felipe ahora vamos a darle la despedida a ella que también hoy se lució con CRM porfa y ahora vamos a estar más atentos por dónde viajamos nuestra queridísima sale una perra sorprendente curvilínea
4: elocuente magníficamente colosal extra Muchas gracias a Todas, todos, todos los que nos escucharon o nos escucharán por en futuro este hermoso programa. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba gorlamiradio en Twitter y en Instagram, para escucharnos en vivo todos los martes a las seis y media. Un poquito más también, no se asusten, si no estamos y media y media. Lo pueden hacer por gorlamiradio.blogspot.com o nos pueden ver y escuchar por twitch.tv barra radio gorlami. También nos pueden, pueden escuchar programas pasados muy buenos todos los lunes por la Radio Pública de Luján, 89.7. Y si todo esto no lo pueden hacer porque tienen una vida muy, muy, muy atareada o se olvidan, porque puede suceder, en Spotify nos encuentran como Radio Borlami, que ahí está todo. Un besito. Muy, muy bien. Lujo. Muchas
1: claro, gracias. Y ahora sí, lo despedimos a él, que es quien. No, no voy a decir que nos conduce porque es como que roba el speech de él, ¿no? Pero sí que es el cerebro, la columna, la médula espinal y el alma mater de este programa, nuestro queridísimo Nacho. Forever, 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 you
3: stay in my
0: Muy buenas tardes para todos, muchas gracias. Yo siento que tengo que hablar mucho porque después de escuchar a Salen diciendo toda su parafernalia sobre las redes sí, sociales. Redes, ¿no? como uno es como que tengo, que tengo que tener algo armado, tengo que tener algo armado y no me sale nada. Pero bueno, por suerte. y condiciones. <ríe> sí, mal. Por suerte sí. tengo algo para decir y es que tenemos que despedir a la persona más importante de esta mesa para aguantar.
1: aguantar <ríe>
0: No sé si es la más importante, pero es la que nos conduce por los caminos más sinuosos y más gorlaminescos de este multiverso. Que si querés cambiar de, de universo dentro del multiverso tenés que pasar por el Triángulo de las Bermudas. Por el Triángulo
1: de las Bermudas, bueno, la pensé. Y
0: ella está más poderosa que ayer y es ni más ni menos que Lola. Cada
1: día más Stronger. Les agradecemos a todos los que estuvieron del otro lado escuchando este programa, o los que van a estar, como dijo Salem, en algún momento. Eh, muy contenta de haber compartido con ustedes esta tarde de arquitectos e historias flasheras y raras. Así que, bueno, nos encontramos la semana que viene para seguir haciendo juntos otro episodio de Gorlami. Les mandamos un beso.
0: Adiós. Adiós. Nos vamos escuchando Departamento de Banda Los Chinos.